0: تقدم لنا شيء من احكام السائمه وذكرنا ان السائمه تنقسم الى ثلاثه انواع النوع الاول الابل فتجب الزكاه فيها سواء كانت من البخات او من العراب وان اقل النصاب في الابل خمس فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا ففيها شات ثم بعد ذلك لا تتغير الفريضة فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان ثم لا تتغير الفريضة حتى تبلغ خمسة خمسة عشر بعيرا فإذا بلغت خمسة عشر بعيرا ففيها ثلاثة شيا فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شيا فإذا بلغت خمسة وعشرين ففيها بنت مخاض فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنت لبون بنت لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان فإذا زادت عن عشرين ومئة ففيها ثلاث بنات لبون يعني مئة وعشرون فيها حقتان يعني وليس وليس ثلاث بنات لبون بل إذا زادت عن عشرين ومئة ففيها ثلاث بنات لبون فمن احدى وتسعين فيها حقتان حتى تزيد على عشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون فمئة وعشرون فيها حقتان ثم بعد ذلك تستقر الفريضة في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ثم انتقلنا الى النوع الثاني وهو زكاة البقر وذكرنا ان اقل النصاب ثلاثون فيه تبيع او تبيعة ثم بعد ذلك لا تتغير الفريضة حتى تبلغ اربعين ففيها مسنة ثم تستقر الفريضة في كل ثلاثين تبيع او تبيعة وفي كل اربعين مسنة ثم انتقلنا الى زكاه الغنم في اقل النصاب اربعون فيها شات ثم بعد ذلك لا تتغير الفريضه حتى تزيد على عشرين ومائه يعني مائه وعشرون فيها شات واحده فاذا زادت عن مائه وعشرين واحده ففيها شاتان ثم بعد ذلك لا يتغير الفريضة حتى تبلغ وواحدة ففيها ثلاث شياه ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاة. تستقر الفريضة في كل 100 شاة. أه ثم آه ثم قال المؤلف رحمه الله: "ولا يخرج نعم قال ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في الثلاثين من البقر وباللبون مكان من مخاض تقدم أن ذكرنا أن الأصل في زكاة السائمة أن يخرج أنثى وأنه لا بأس أو يجوز إخراج الذكر في مواضع الموضع الأول إذا كان النصاب كله ذكورا الموضع الأول إذا كان النصاب كله ذكورا فإنه يخرج ذكرا الموضع الثاني في زكاة البقر في الثلاثين ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة على التخيير الموضع الثالث إذا لم يجد بنت مخاض وعنده ابن لبون يعني إذا كان الإنسان عنده 25 وعشرون من الإبل فيجب عليه ماذا عنده 25 وعشرون يجب عليه ماذا بنت مخاض أو عنده ثلاثون يجب عليه بنت مخاض لم يجد بنت المخاض فإنه لا بأس أن يخرج ابن ابن اللبون لا باس وايضا اولى من ذلك ان يخرج حقا او جذعا هذا لا باس يعني يخرج عن بنت المخاض ابن اللبون او الحق او الجذع كما ورد ان ابن اللبون يجزئ عن بنت المخاض الموضع الرابع والاخير اذا شاء المصدق يعني الساعي الذي ياخذ الصدقه فإذا شاء ان يأخذ ذكرا لمصلحه الزكاة فإن هذا لا بأس به قال رحمه الله: (إلا أن تكون ماشية إلا تكون ماشية كلها ذكورا أو مرارا) فيجزئ واحده منها ولا يخرج الا جذعه من الضأن او ثنيه من المعز والسن المنصوص عليها بالنسبه للغنم يخرج جذعه من الضأن او ثني معز والجذع من الضأن له سته اشهر والثني من المعز له سنه فمثلا عليه شات عنده اربعون شاتا عنده اربعون شاتا او اربعون من المعز يقول يجب عليك اما ان تخرج جذع ظان او تخرج ماذا ثني معز انت بالخيار كذلك ايضا عنده خمس من الابل عليه شات يقول انت بالخيار اما ان تخرج جذع ظان كما فوق او ثني معز وعلى هذا فقس، ااا آه. آه. قال والسن المنصوص عليها. السن المنصوص عليها. والسن المنصوص عليها هذا في الإبل في البقر تقدم لنا بنت مخاض في 25 إلى 36 بنت لبون حقة جذعة إلى آخره. في البقر تبيع تبيعة مسنة إلى آخره. قال: إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب. فهذا الأمر إليه. إذا اختار رب المال أن يخرج سنا أعلى من السن الذي وجب عليه، فإن هذا جائز ولا بأس به. فمثلاً رجل عنده ثلاثون من الإبل كم فيها ثلاثون من الإبل فيها بنت مخاض قال أنا أريد أن أخرج بنت لبون فنقول هذا جائز ولا بأس به هذا زيادة فضل من المالك أو رجل عنده أربعون من الإبل يجب عليه بنت لبون قال أنا أريد أن أخرج حقة أو جذعة يقول هذا كله جائز ولا بأس به أو رجل عنده ثلاثون من البقر قال أريد أن أخرج مسنة بدلا من أن أخرج تبيعا أو تبيعة أريد أن أخرج مسنة يقول بأن هذا جائز ولا بأس به الأمر إليه ما دام أنه اختار ان يتبرع بالزائد قال او تكون كلها صغارا فيخرج صغيره نعم اذا كان عنده صغار نصاب صغار فهذا نقول لا يجب عليه ان يخرج كبيره اذا كان عنده صغار نقول لا باس ان يخرج صغيره ويتصور ذلك فيما اذا كان الانسان عنده نصاب كبار فابدله بنصاب صغار عنده نصاب سائمه كبار فابدله بنصاب سائمه صغار فنقول هنا يجب عليه ان يخرج صغيره ولا يكلف ان يخرج كبيره ما دام ان النصاب كله صغار ونظر ذلك كما تقدم اذا كان النصاب كله ذكورا فانه يخرج ذكرا او يكون النصاب كله مراضا فانه يخرج مريضا قال وان كان فيها صحاح ومراض وذكور واناث وصغار وكبار اخرج صحيحه كبيره قيمتها على قدر المالين. يعني إذا كان النصاب فيه صغار وكبار وذكور أو فيه ذكور وإناث وهذا الغالب يكون فيه صغار، فيه كبار، فيه ذكور، فيه إناث، فيه صحيحات، فيه معيبات. ماذا نقول؟ نقول ما دام أنه مختلط فلا تخرج صغيرة وإنما تخرج كبيرة يعني بلغت السن الشرعي كما تقدم تخرج كبيرة والسن الشرعي تقدم بيانه في الغنم جدع ضأن أو ثني معز في الإبل بنت مخاض بنت لبون إلى قره تخرج كبيرة تخرج أنثى ما تخرج ذكرا تخرج صحيحة وقال مؤلف رحمه الله على قدر قيمة المالين على قدر قيمة المالين كيف على قدر قيمة الملايين؟ نقول يسلك الانسان الطريقة الاتية نسلك الطريقة الاتية الخطوة الاولى اذا فرضنا ان عنده صحاح ومعيبات او صغار وكبار الى اخره ولنفرض أن هذا رجل عنده صحاح ومعبات فنقول الخطوة الأولى أن ننسب عدد الصحيح إلى المال الزكوي أن ننسب عدد الصحيح إلى المال الزكوي الخطوة الثانية أن ننسب عدد المعيب إلى المال الزكوي الخطوة الثالثة أن ننظر إلى متوسط قيمة الصحيح إلى متوسط قيمة الصحيح وإلى متوسط قيمه المعيب فنخرجه بقدر تلك النسبه نقول الخطوه الثالثه ان ننظر الى متوسط قيمه الصحيح والى متوسط قيمه المعيب فنخرجه بمقدار تلك النسبه الخطوه الاخيره ان نجمع القيمتين فنخرج كبيرة صحيحة أنثى بمقدار هذه القيمة. نقول الخطوة الرابعة أن نجمع القيمتين فنخرج صغيرة كبيرة صحيحة أنثى بقدر تلك القيمة. مثال ذلك نعم يعني مثال ذلك رجل عنده 100 شات 100 شات كم كم زكاتها؟ ها شات واحدة 100 شات شات واحدة لكن هذه المئة فيها معيبات فيها صحيحات فيها كبار فيها صغار فيها ذكور فيها اناث الى اخره كيف نعمل؟ نقول الخطبة الأولى ماذا؟ إذا فرضنا فيها صحاح وكبار ننسب الصحيح إلى المال الزكوي هذه عندهم مئة شات نفرض أن الصحيحات خمس, خمس وسبعين أن الصحيحات خمسة وسبعون شاتر. فنسبة الخمسة وسبعين إلى المئة كم؟ ثلاثة أربعة. مثلها أيضا ننسب المعيبات إلى المال الزكوي كم المعيبات؟ خمسة وعشرين إلى مئة الربع هذه الخطوة الثانية. الخطوة الأولى ننسب عدد الصحيح إلى المال الزكوي إلى مجموع المال الزكوي الصحيح خمسة وسبعين. ننسبه إلى مئة يساوي ثلاثة أرباع. المعيب خمس وعشرين ننسبه إلى المئة يساوي الربع. الخطوة الثالثة ننظر إلى متوسط قيمة أو إلى إلى متوسط إلى قيمة متوسط الصحيح وإلى قيمة متوسط المعيب فنخرجه بمقدار تلك النسبة. هذه الصحيحات فيها شيء قيمته 600 ريال مثلا وشيء قيمته 400 ريال وشيء قيمته 300 ريال شيء قيمته 300 وشيء قيمته 400 وشيء قيمته مثلا 500 وش المتوسط هنا 400 ناخذ 400 هذه ونخرج آه... هذه الاربعمائه بمقدار تلك النسبه كم نسبه الصحيح الى المعيب ثلاثه ارباع ناخذ ثلاثه ارباع على اربعمائه كم ثلاثه ارباع على اربعمائه ثلاثمائه مثلها ايضا في المعيب تنظر في المعيب عندك المعيبات شيء منه 200 وشيء منه بثلاثمائه وشيء منه ب المتوسط ما هو؟ 200 المتوسط 200 وعندك نسبة المعيب إلى مجموعة المال الربع كم آآ آآ كم بالنسبة للمتوسط هذا بالنسبة إلى مقدار إلى إلى, الى نسبة المعيب إلى المال الزكوي خمسين لانها الربع فربع ال250 تجمع القيمتين 300 زائد 50 يساوي 350 فتخرج شات واحده قيمتها 350 تخرج شات واحده قيمتها 350 ريال كبيره صحيحه كبيره انثى صحيحه قيمتها 350 وهذا عدل يعني ما يقبل المالك ولا يقبل اهل الزكاه قال المؤلف رحمه الله فان كان فيها بخات وعراب وبقر وجواميس ومعز وضأن وكرام ولئام وسمان ومهازين اخذ من احدهما بقدر قيمه الملايين هذه الطريقه كلها تسلك تسلك اذا كان عنده كبار وصغار ذكور واناث مراد وصحاح اختلفت الانواع جواميس وعراب عراب وبخات ضأن ومعز ايضا عنده سمان ومهازين عنده ايضا كرام ولئام كل هذه تسلك هذه الطريقة قال وان اختلط جماعة في نصاب في نصاب من السائمة حولا كاملا أه تقدم لنا أن السائمة لها خصائص وذكرنا من خصائص السائمة ماذا ها الجبران الجبران من خصائص السائمة وأيضا الوقص أن الأوقاص لا زكاة فيها أيضا هذا من خصائص السائمة على ما ذهب اليه المؤلف عند أكثر العلم رحمه الله الخلطة و يعني الخلطه والخلطه تنقسم الى قسمين الخلطه تنقسم الى قسمين القسم الاول خلطه اشتراك واعيان فهذه لا اشكال ان المالين كالمال الواحد خلطه اشتراك واعيان هذه نقول لا اشكال ان المالين كالمال الواحد وخلطة الاشتراك والاعيان هي ان يملك اثنان من اهل الزكاة فأكثر نصابا من السائمة بهبه او ميراث او شراء بحيث لا يتميز نصيب احدهما عن الاخر بل كلهم يشتركون في كل فرد من افراد هذه السائمة نقول القسم الاول خلطه اشتراك واعيان وذلك بان يملك اثنان من اهل الزكاه من اهل الزكاه فاكثر نصابا من السائمه بميراث او شراء او هبه او غير ذلك بحيث لا يتميز نصيب احدهما عن الاخر بل كل منهما شريك في كل فرد من افراد هذه السائمه فهذه لا اشكال انها كالمال الواحد مثل ذلك زيد وعمر اشتريا نصابا من السائمة فهذا عليهم الزكاة 40 مثلا شاة وحل عليها الحول وهي سائمة نقول عليهم الزكاة او ورثاها او اتهباها نقول عليهم الزكاة القسم الثاني الذي هو مراد المؤلف رحمه الله وهو الذي اختلف فيها العلم رحمه الله خلطة الأوصاف والجوار وذلك بأن يتميز نصيب كل واحد من المختلطين أن يتميز نصيب كل واحد من المختلطين لكن تشترك هذه السائمة في الاختلاط ببعض الأوصاف نقول خلطه الاوصاف ان يتميز نصيب كل واحد من المختلطين لكن هذه السائمه تشترك في بعض الاوصاف حال الاختلاط حال الاختلاط هذه هي التي هل هذه الخلطه تصير المالين كالمال الواحد او انها لا تصير المالين كالمال الواحد مثال ذلك زيد وعمر هذا زيد له عشرون شاه وعمر له عشرون شاه، هذا دفع الشياه التي له الى هذا الراعي لكي يرعاها وهذا ايضا قام ودفع هذه الشياه وعمر دفع وبكر الى خله نصيب زيد متميز ونصيب عمر متميز ونصيب بكر متميز هذه اللي العلماء ماذا؟ خلطة الاوصاف والجوار. وهي التي وقع فيها الخلاف بين الائمه هل هذه الخلطه مؤثره او ليست مؤثره آه الجمهور انها مؤثره تؤثر تغليضا وتخفيفا وعند الحنفيه انها لا تؤثر الجمهور انها مؤثره تؤثر تغليضا وتخفيفا واما الحنفيه فيرون انها لا تؤثر والصواب ما عليه جمهور اهل العلم لذات الحديث ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خريطين فإنهما يتراجعان بالسوية". لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خريطين فإنهما يتراجعان بالسوية. هذا معالي جمهور أهل العلم بذات الحديث وتؤثر تخفيفا وتغليظا. تغليظا مثاله يعني مثال التغليظ زيد يملك عشرين عشرين شاة. وبكر يملك عشرين شاة. اختلطا حولا. تجب عليهم الزكاة او لا تجب؟ تجب عليهم الزكاة. نقول الزكاة هنا تجب عليهم لو ان زي... لو ان زيدا انفرد و ايضا الاخر انفرد ما وجب عليه زكاة. يعني لو ان زيدا له عشرون شاة يرعاها حولا كاملا ما وجبت عليه الزكاه لانه لم يملك نصابا. كذلك ايضا لو ان عمرا انفرد لم تجب عليه الزكاه بهذه العشرين لانه لم تم... لم تبغ نصابا. لكن لما اختلطا وجب عليه ما شات هنا افادت ماذا افادت التغليظ فهذا التغليظ ونقول يجب عليهما شات فيدفع احدهما شات ويرجع على نصيبه على شريكه ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسويه فاذا دفع زيد الشات وجب عليه ما شات هنا افادت ماذا افادت التغليظ التغليظ. انا اقول يجب عليه ما شات فيدفع احده ما شات ويرجع على نصيبه على شريكه ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسويه فاذا دفع زيد الشات يرجع على من خالطه بنصف شاه اذا كان له نصف وهذا له نصف لو كان لزيد ثلاثون ولعمر عشر ايش الحكم تجب عليهم ولا تجب يقول تجب طيب اخذنا من زيد الشاه يرجع على عمر بكم بالربع هو يجب عليه ثلاث اربع شاه وخليطه يجب عليه ربع نقول يرجع عليه بالربع ولو كان العكس لو اخذنا الشات من صاحب الربع يرجع على خليطه بكم بثلاثة الأرباع يعني يرجع على خليطه بثلاثة أرباع هذه تفيد ماذا تفيد التغريض مثال افادتها التخفيف زيد له اربعون وعمر له أربعون اختلطا لو أن كل واحد منهم انفرد كم يجب عليه شات زيد يجب عليه شات وعمر يجب عليه شات لكن الآن لما اجتمعا أصبح مالهما كالمال الواحد فيجب عليهما ماذا شات واحدة وأيضا مثال آخر زيد له أربعون وعمر له 40، وبكر له 40، كم يجب عليهم؟ شاة واحدة. لو انفرد كل واحد منهم ها؟ يجب عليه شاة مستقلة. يعني بدلاً من أن يجب أن تجب ثلاث شياه، الآن وجبت ماذا؟ وجبت شاة واحدة. يعني وجبت شاة واحدة. فأفادت الخلطة ماذا؟ وفادت أيضا التغليظ هذه الخلطة لها شروط أشار المؤلف رحمه الله إلى الشروط قال في نصاب من السائمة هذا الشرط الأول أن تكون في السائمة وعلى هذا لو كانت في غير السائمة فسيأتينا إن شاء الله هل تؤثر أو لا تؤثر؟ هذا سيأتي بيانه إن شاء الله يعني لو كان مثلا اختلطوا في عرض التجارة اختلطوا في الذهب الفضة هذا سيأتينا إن شاء الله هل تؤثر أو لا تؤثر قال حولا كاملا هذا الشرط الثاني أن يكون الاختلاط حولا كاملا وعلى هذا لو اختلطوا ستة أشهر أو ثمانية أشهر تجب تؤثر خلطة أو لا تؤثر لا تؤثر. يكون لكل مال حكم نفسه. فمثلا زيد وعمر زيد له عشرون وعمر له عشرون اختلطا عشرة أشهر. ثم تفارقا. وليس تحيير على قط الزكاة. ها هل تجب الزكاة أو لا تجب؟ نقول لا تجب الزكاة لأنهما لم يختلطا حولا كاملا. فلكل حكم نفسه وهذا حكم هذا له 20 لا يجب عليه الزكاه وهذا له 20 لا يجب عليه الزكاه ايضا زيد له 40 وعمر له 40 واختلط 10 اشهر وش الحكم تجب عليهم او لا تجب نعم يجب على كل واحد شات مستقله ما نقول يدفعون شات فقط واحده بل لكل حكم نفسه نعم يعني لكل حكم نفسه الشرط الثالث قال وكان مرعاهم وفحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحدا الشرط الثالث ان تشترك في صفات هذه الصفات اختلف العلم رحمه الله في تعدادها فعدد المؤلف قال مرعاهم واحد المكان الذي ترعى فيه لو كان هذا يرعى في هذا الوادي وهذا في هذا الوادي ما الخلطه ما لا اثر مبيتهم هذه الشيات مبيتها واحد لو كان هذه تبيت في هذا المكان وهذه في هذا المكان ما لا عبره محلبهم هذه تحلب هنا وهذه تحلب هنا لا عبره مشربهم هذه تشرب من هنا وهذه تشرب من هنا لا عبره لا بد أن تتفق في هذه الصفات. المذهب أنها لا بد أن تشترك في المراح والمسرح والمرعى والفحل والمحلب. لأن يعني خلاف ما ذكره المؤلف رحمه الله. المذهب لا بد أن تشترك في هذه الصفات الخمس: المراح والمسرح. والمرعى والفحل والمحلب نعم يعني المحلب الشافعية كالحنابلة الا انهم يزيدون ايضا صفتين يزيدون صفتين المشرب والراعي، المشرب والراعي، المالكية لا بد ان تشترك في ثلاثة من خمسة في ثلاثة أوصاف. من خمسه اوصاف وهذه الاوصاف الخمسه يقولون بانها المراح والمسرح والمشرب والفحل والراعي المراح والمسرح والمشرب والفحل والراعي هناك قول ابن رحمه الله صاحب الفروع قال بأن مثل هذه الصفات يرجع في تحديدها إلى العرف لأنه لم يرد شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد شيء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك والذي ورد ضعيف فيرجع في تحديد مثل هذه الصفات إلى العرف طيب هذا الشرط الرابع الشرط الخامس أن يكون مجموع السائمة نصابا فلو اشترك في أقل من نصاب فهذا لا يؤثر لو هذا له بعيران وهذا له بعيران واختلط حولا كاملا هل يؤثر أو لا يؤثر لا يؤثر لأن أقل نصاب الإبل خمس من الإبل خمس من الإبل الشرط السادس أن أو الخامس أن يكون كل خليط من أهل الزكاة لا بد أن يكون الخليط من أهل الزكاة فلو كان ليس من أهل الزكاة فلا أثر تأثر فلو اختلط كافر ومسلم لو اختلط كافر ومسلم نقول المسلم ماذا ماله له حكم نفسه المسلم ماله حكم نفسه فمثلا زيد مسلم له عشرون وعمر كافر له عشرون اختلطا ها هل يؤثر ذلك ولا يؤثر نقول لا يؤثر هل تجب الزكاة على زيد او لا تجب نقول لا تجب لانه الآن لا يملك الا ماذا ها لا يملك الا عشرين فنقول لا تجب الزكاة قال رحمه الله: فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه. تقدم فمثلا زيد، نعم، زيد وعمر اختلطا اختلطا زيد له خمسون شاة. وعمر له خمسون شاة. كم الآن؟ كم المجموع؟ مائة. كم يجب عليهم؟ شاة. يجب عليهم شاة. إذا أخذنا هذه الشاة من زيد يرجع على عمر بكم؟ بالنصف. طيب، مثال آخر. زيد له ثمانون وعمر له عشرون. المجموع مئة كم فيها شات واحدة اذا اخذنا من صاحب الثمين الشات على كم يرجع على عمر اذا اخذنا زيد له ثمانون وعمر له عشرون اذا اخذنا من زيد الشات يرجع على عمر بكم ها ليش ما يرجع اي عنده عشرين ها من دي الزكاة وين انت ما تب معنا؟ لنا نصف ساعه كان بالخلطه هنا الان اختلطوا الان قلنا بان الخلطه تصير المالين كالمال واحد فهنا يجب عليهم شات يعني اذا اخذنا من زيد صحبه 80 الشات يرجع على عمر كم الخمس صح خمس شات يقول يجب عليه خمسة إذا أخذنا من عمر الشات يرجع على زيد بكم أربعة أخماس يرجع على زيد بأربعة أخماس وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسويه قال ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة لا تؤثر الخلطة إلا في السائمة وهذا قول أكثر أهل العلم رحمه الله المذهب أو قول أكثر أهل العلم أن الخلطة لا تؤثر إلا في السائمة فلا تؤثر في عروض التجارة ولا في النقدين ولا في الخارج من الأرض والرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله أن الخلطة مؤثرة تؤثر حتى في غير السائمة والشافعية لا يجعلون الخلطة من خصائص السائمة بل يقول تؤثر حتى في الأموال الزكوية الأخرى فمثلا زيد وعمر اختلطا في عروض تجارة عروض التجارة خلطاها مثلا في دكان واحد هذا هذه عرض التجاره له وهذا عرض التجاره لزيد وجعلاها في دكان واحد مثلا البر يبيعان بر هذا بر زيد وهذا بر عمر دكان واحد يبيعان الميزان واحد والدكان واحد والمخزن واحد اشترك في مثل هذه الصفات هل هذا مؤثر او ليس مؤثرا الحنابلة أو جمهورها العلم أنها ليس مؤثرة لكل واحد منهما ماله له حكم, حكم حكم مستقل لكل لكل واحد منهما حكم نفسه فزيد يزكي ماله وعمر يزكي ماله إذا كان مال زيد أقل من النصاب ما يجب عليه وإذا كان عمر نصاب يجب عليه وحده فقط هذا رأي جمهور أهل العلم رحمه الله، وقالوا بأن الدليل إنما ورد في أي شيء؟ في السائمة فقط. والأصل براءة الذمة. وعند الشافعية قالوا بأنه تأثر الخلطة، قالوا بأن الخلطة أثرت في السائمة، لماذا؟ لأنه حصل الارتفاق لأهل الزكاة. للملاك. حصل لهم الارتفاق. بحيث أن الراعي يصبح واحد. والمحلب واحد والمبيت واحد فحصل لهم ارتفاق حصل لهم نوع من السهولة فأثرت الخلطة فكذلك أيضا الآن المخزن واحد والميزان واحد والبائع قد يكون واحدا إلى قنين يحصل لهم أيضا ارتفاق فقالوا بأنها مؤثرة عموان يعني الأقرب والله اعلم رأي جمهور العلم وان الخلطه انما تكون في اي شيء في السائمه فقط قال قال رحمه الله باب الخارج باب زكاه الخارج من الارض قال وهو نوعان احدهما النبات فتجب الزكاه منه في كل حب وثمر يكان ويدقم الخارج من الأرض آه هذا النوع الثاني من أنواع الأموال الزكوية ان الأموال الزكوية أربعة الأول السائمة وتقدمت والثاني الخارج من الأرض والثالث الأثمان والرابع عروض التجارة كما سيأتينا إن شاء الله الخارج من الأرض دليله القرآن والسنة والإجماع القرآن والسنة والإجماع أما القرآن فقول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده وأيضا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض والسنة كما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت العيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر نصف العشر والإجماع قائم على ذلك من حيث الجملة وإن اختلف العلماء رحمه الله في بعض التفاصيل قال قال وهو نوعان أحدها النبات ما الذي يجب أو ما الذي تجب فيه الزكاة من النبات المشهور من المذهب أن النبات لا يخلو من أمرين إما أن يكون حبا أو ثمرا حبا مثل مثل البر مثل الشعير مثل الأرز مثل الدخن إلى آخره. من هذه الحبوب او ثمر مثل التمر مثل اللوز مثل الفستق مثل إلى آخره ثمار مثل ايضا التين صحيح مثل المشمش إلى آخره انه ان كان حبا فالزكاة تجب في كل الحبوب يقولون الزكاة تجب في كل الحبوب وإن كان ثمرا لا بد من قيدين، القيد الأول أن يكون مكينا، والقيد الثاني أن يكون مدخرا، مقتاتا، أن يكون قوتا، وأن يكون ماذا؟ مكينا، نعم، أن يكون قوتا، وأن يكون مكينا والقيد الثاني ان يكون مدخرا ان يكون قوتا وان يكون ماذا مكينا ان يكون قوتا وان يكون مكينا أما بالنسبة للحبوب، أما بالنسبة للحبوب، فقالوا تجب في الحبوب كلها وإن لم تكن قوتا، حتى لو لم تكن قوتا مثل حب الرشاد، قالوا بأن الزكاة تجب فيه، الزكاة تجب فيه، هذا هو المذهب عيد المذهب إن كان حبا فتجب الزكاه فيه مطلقا حتى وان لم يكن قوتا وان كان ثمرا فلا بد من قيدين القيد الاول الاقتيات والقيد الثاني الكيل نعم القيد الاول آه الاقتيات والقيد الثاني ماذا الكيل ان يكون مكيلا ها أي نعم هذا المذ والرأي الثاني رأي الشافعية والمالكية أما الرأي الثاني رأي الشافعية والمالكية قالوا لا بد من قيدين القيد الأول الادخار والقيد الثاني الاقتيات أن يكون مدخرا مقتاتا أن يكون مدخرا مقتاتا. الرأي الثالث رأي الحنفية قالوا تجب الزكاة، والحنفية هم أوسع المذاهب. الحنفية هم أوسع المذاهب في الخارج من الأرض، قالوا تجب الزكاة في كل ما خرج من الأرض من الحبوب والثمار إلى آخره، مما يقصد الادمي تنميته. كل ما يخرج من الارض مما يقصد الادمي تنميته. يقابل هذا القول يعني قول الحنفيه اه يقابل هذا القول ما ذهب اليه بعض السلف كالحسن البصري وغيره قالوا بان الزكاه لا تجب الا في اربعه اصناف. لا تجب إلا في أربعة أصناف فقط البر والشعير والتمر والزبيب. فأصبح عندنا طرفان ووسط حنفية يتوسعون الرئيس الأخير يحصر الزكاة في أربعة أصناف فقط الحنابلة والمالكية والشافعية يتوسطون وإن كانوا يختلفون فالمذهب انه يجب في كل الحبوب واما الثمار فيشترط ان تكون ماذا نعم مكيله يشترط ان تكون مكيله مقتاته واما بالنسبه للمالكيه والشافعيه فيقولون يشترط ان تكون مُدّخرةً مُقتاتة نعم يعني مُدّخرةً مُقتاتةً والأقرب في ذلك نعم الأقرب في ذلك ما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله أو المالكية والشافعية لكن مذهب الحنابلة رحمهم الله أقرب يعني مذهب الحنابلة رحمهم الله أقرب يعني قلنا بالنسبة لمذهب الحنابلة اشترطوا بالنسبة للحبوب تجب في كل الحبوب وأما بالنسبة للثمار قلنا ماذا أن تكون مكيلة لا ليست مقتاتة وإنما مدخرة يعني مكيلة مدخرة يعني اشترط في كل ثمر يكال ويدخر عبارة الزاد اشترط ان تكون مكينة ومدخرة المالكية والشافعية يشترط ان تكون مقتاتة مدخرة لا يشترطون الكيل حنابلة هم الذين يشترطون الكيل والدليل على اشتراطهم الكيل قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة حيث بسعيد في الصحيح ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة والوسق هذا من معايير ماذا الكيل قالوا هذا على اعتبار الكيل والدليل على اعتبار الادخار قالوا بأن النعمة لا تكتمل إلا بماذا إلا بما يدخر يقول النعمة لا تكتمل إلا بما يدخر بالنسبة للمالكية والشافعية قالوا مقتاتة مدخرة الدليل على اشتراط الادخار قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب الزكاة في الفواكه والخضروات لأنها ليست مدخره ومقتاته كما تقدم قالوا <تصفيق> آه ان النعمه او تمام النعمه لا يكتمل الا بما يقتات واما بالنسبه للحنابله فهم استدلوا بعموم الايه يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض